0: É o Senhor. Amados, queria conversar com vocês sobre esse tema que tá aí, ó. Ih, para botar uma foto minha. O pessoal pode sentar, tá? Obrigado, gente. Prevenção, remédio para o esgotamento. Você se presta atenção no que eu prego, repara que todo ano, todo ano, pelo menos uma vez, às vezes duas eu falo sobre cansaço. Cansaço. E acredito que você também não é tão desatento assim, deve estar percebendo o quanto cada ano que passa, como brasileiros e como nação, nós estamos cada vez mais cansados. 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 Essa semana, mais uma vez, a gente foi, digamos assim, atacado na nossa esperança. né Quando a gente imagina que o Brasil está tomando rumo, vai tomar rumo, e de que corrupção e corruptos serão punidos, tudo mais. Eu não vou falar sobre política, você sabe que eu não falo sobre política, por mais que... a.. Ah, os polarizados desejam isso, não tem um dia na semana que alguém ou da direita quer que eu fale mal da esquerda ou alguém da esquerda quer que eu fale mal da direita. E vocês vão continuar pedindo porque eu não sou vocês. Então, a gente não tem tá paz em lugar nenhum, que pelo menos na igreja a gente ouça falar só da palavra e não de política. E vocês que adoeceram. É, vão ter que aturar a palavra, porque eu sei que a palavra já não é mais importante para tantos de vocês, mas lá ou lá, não é? Então, para vocês que ainda conseguem trafegar no caminho do meio, fiquem tranquilos, seu pastor nunca vai tender nem para lá nem para cá. A gente vai tentar manter um espaço onde você tenha paz, onde você possa descansar, de fato, porque todos nós, ou quase todos nós, não, não, todos nós estamos cansados, o que é diferente entre os cansados é a consciência do cansaço que lhe oprime. Ah, tantos de vocês que estão me ouvindo estão cansados, mas nem todos vocês têm noção do dano que esse cansaço está produzindo na tua existência toda, na tua vida fisiológica e biológica, na tua vida familiar, na tua vida relacional, na tua vida profissional, na tua vida com Deus, nem se fala. Cansados, eu acho que todos nós estamos. Cansados de ter que usar essa máscara bendita, tem que usar. Cansado desse vírus... Que quando a gente descobre a vacina ele muta e a gente não sabe se essa vacina vai servir para o que está mutado. A gente não sabe que quando, se, se quando todo mundo tiver vacinado esse vírus já vai ser outro, vai ter que ter outra vacina. A gente está cansado disso. O que muda em nós é a consciência desse cansaço. Mas que você está cansado? Ah, eu sei que você está cansado. Todos nós estamos cansados, não é? Então eu eu eu, todos os anos eu falo sobre isso, eu sei do meu esgotamento e quando eu estou esgotado eu simplesmente dou uma parada mesmo, dou uma desligada e desapareço do mapa para tentar recobrar forças, recobrar o ânimo, recobrar a esperança, que está cada vez mais difícil da gente crer, ah, quando a gente imagina que tudo vai dar, a gente vê a nossa justiça é, promovendo, que promove joga um balde de água fria na gente, e a gente diz, meu Deus, vai começar tudo de novo, Jesus amado, quando, até quando? Bom, nós estamos cansados. Bom, a condição de cansado é uma condição preconizada no Evangelho, principalmente pela pessoa de Jesus, o Cristo. Por isso que ele revelou em sua palavra Mateus 11, 28 e 29 que eu e você conhecemos muito bem. É uma, é uma das passagens dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, em alguns textos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, para as vossas almas. Então, é, esse é um texto dos mais saborosos de se ouvir na Bíblia Sagrada. Quem é que não está cansado? Todos nós estamos cansados, cada qual no seu grau, cada qual na sua consciência. Mas que todos nós estamos cansados, nós, nós estamos. Quando eu, quando eu ouço essa, essa palavra, eu me lembro de uma canção de um grupo chamado Milade, que já não existe mais... Gravou em 1986, você ainda não era nem nascido, né? Josué Rodrigues e do, do Jefferson Júnior, que é aquela, aquela música que diz, não tenhas sobre ti qualquer cuidado, qualquer que, qualquer que seja, pois um, somente um, seria demais para ti. E a música continua. É meu, somente meu, todo trabalho. Olha só. E o teu trabalho é descansar em mim. Ele dizendo para nós, é meu somente meu, todo o trabalho. Linda música, procure se você não conhece. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu amo essa música porque ela tem uma verdade inconteste para a qual nem sempre tentamos. O teu trabalho é descansar. Olha que, que jogo de palavras. Espera aí, pastor. O descanso não é exatamente a ausência do trabalho? Teoricamente é, né? Mas me parece que o pastor Josué Rodrigues, naquela época ele era só cantor, hoje ele é pastor da Presbiteriana Betânia, de Niterói. Nós somos da Batista Betânia, ele é da Presbiteriana Betânia. Ele... Colocou lá, o teu trabalho é descansar em mim. Por que Josué colocou isso aí na minha concepção? Porque descansar dá trabalho. Descansar dá muito trabalho. Se descansar não desse trabalho, se descansar fosse fácil, não haveria ninguém cansado. Era só descansar. Concorda comigo ou não? Então por que tem tanta gente cansado se para que nós estejamos descansados bastasse apenas descansar? Ora, é porque o cansaço, ele vai parar além do físico. E o pior cansaço para mim é aquele cansaço que nos acomete e que para o qual... O remédio não é o descanso. É aquele cansaço que, mesmo que você deite, descanse, durma 12 horas. Depois de 12 horas você acorda cansado. É aquele cansaço que, para se livrar dele, você tira uma semana de férias, um mês de férias. Mas no final das férias você volta cansado. É um cansaço para o qual o descanso não resolve. Pô, a gente faz o quê, pastor? Prevenção. Pô, achei essa palavra muito legal. A, a, a Bíblia Sagrada, irmão, é a coisa mais linda do universo quando a gente lê certo com a ajuda do Espírito. Prevenção. Então, descansar dá trabalho. Então, de repente, você está me ouvindo aí da sua casa, do seu trabalho, trabalho pelo qual você agradece ao Senhor, se você está empregado, irmão, não interessa onde, dá glórias a Deus, é graças a Deus, mas cansa. E descansar da trabalho. Então, de repente, você está aí cansado, você está sobrecarregado, você está esgotado, você está desanimado, você está desesperançado, desesperançoso, cansado, simplesmente cansado. Ah, descansou e continua cansado não desanime você nesse texto está recebendo um convite vinde a mim você que está sobrecarregado você que está cansado você cansado no, no mundo presente você produz menos e quem produz menos na fábrica é demitido é substituído mas em Deus não o cansado para Deus é matéria-prima e indispensável. É o convidado principal para o reino de Deus. Há esperança para você, mas o, 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 o resultado, o remédio para esse teu cansaço é prevenção. Caminha comigo no raciocínio. O texto diz assim, ó, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí então, achareis descanso para as vossas almas, que é o que o cansado deseja. Pense comigo. Achareis, do verbo achar, achar. Pense comigo. Quem é o que acha alguma coisa? Aquele que procura. Só pode achar alguma coisa aquele que procura. Quem é o que procura? Oh, o que procura é aquele que perdeu. Poxa, eu perdi, perdi minha caneta, perdi minha carteira. Bom, como consequência de que eu perdi algo, então eu procuro algo no sentido de querer achá-lo. Achei minha carteira. Por que, que eu achei a minha carteira? Porque eu tive consciência da perda dela. E a consciência da perda dela me fez buscá-la. Então, quando a gente fala de achar, a gente entende que o texto está falando para aquele que tem consciência de que perdeu alguma coisa. Então, essa consciência vai levá-lo à procura. E aquele que procura é o que acha. Então, perceba o que eu estou lhe falando. Isso está na Bíblia. Está aí, nós acabamos de ler. Por quê? Porque Jesus sabia que a perda da paz seria uma realidade na existência humana. Jesus sabia que paz é um produto que se perde. Paz é um produto que não é de domínio pleno, total e, e, e eterno. Paz se perde. Por isso também Jesus sabia que viria sobre nós um tempo extremamente cansativo. Tempos cansativos. Eu acho que é esse tempo que a gente está vivendo, irmãos. A gente está cansado de tudo. E se a gente, como preguei alguns meses atrás, no ano passado, ah, você que está cansado, eu perguntei lá naquele sermão, está cansado do quê? O que, que te cansou? Vamos imaginar que a gente seja um saco e dentro desse saco fossem jogados os resultados das nossas produções, das nossas relações, do, 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 do que fizeram contra nós e a nós, e aquilo foi enchendo o saco que nós somos, e chega uma hora que a gente enche o saco. E esse saco transborda-se, a gente não aguenta mais carregar esse saco chamado eu, chamado vida. Bom, mas carregamos por muito tempo. Mas houve um que, um algo, alguma coisa que... Sendo jogado, encheu esse saco e ele se tornou insuportável. O que foi isso? Qual foi essa pedrinha que fez você se sobrecarregar e esgotar? Está cansado do quê? Quando eu falei sobre isso, eu disse, eu tenho visto com regularidade, mas com muita regularidade, algumas pessoas dizendo assim, eu estou cansado da minha família. Sabe o que, que ele faz? Ele larga a família, ele larga a mulher, ele larga o filho, ele larga o, o esposo, vai embora. Depois que vai embora da família, descobre que continua cansado. Ou seja, o cansaço dele não era da família, era de outra natureza. Ele perdeu a família, ele era um cansado. Em família, agora ele é um cansado sem família. Ah, eu estou cansado é, 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 desse país. O cara pega o avião, vai para outro país tentar a sorte. Ele vai para outro país, continua cansado e sobrecarregado. Ele descobriu que o problema dele não era o país. Tem gente que está cansado desse sexo. Ele muda de sexo e ele continua no outro sexo cansado. Estou cansado dessa igreja. Eu estou cansado. Do que, que você está cansado? Você sabe do que está que cansado, de fato, de verdade? Para que você não faça besteira com a sua vida e depois se arrependa? Todos nós estamos cansados. E Jesus sabia que esse tempo chegaria. Jesus sabia que a perda dessa paz por causa do cansaço seria uma realidade latente na vida de cada um de nós. Por isso ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Corrobora a essa palavra o texto de João 16, 33. João 16, 33, diz assim, Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim, olha lá, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Em mim, paz. No mundo, aflições. Mas, a despeito das aflições no mundo, ah, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, você vence também. O cansaço é uma realidade, irmão. O que, é que isso tudo nos ensina, irmão? Aqui é o tema da nossa mensagem. Aqui é o tema do nosso sermão. Isso nos ensina que Jesus espera que nós vivamos a vida preventivamente. Jesus espera que nos antecipemos às adversidades e não que sejamos as fontes causadoras dela. Jesus espera que nós vivamos a vida a vida de forma precavida, que nós vivamos prevenção. Por quê? Porque se eu não vivo prevenção, eu posso ser acometido por um cansaço, que, para o qual não há mais descanso. É esse cansaço que eu digo que é o pior deles, que depois de uma noite de sono eu acordo cansado, depois de um mês de férias eu volto cansado. Meu Deus, se o descanso não cura o cansaço, como eu faço? Eu tenho que viver preventivamente para que eu não chegue a esse nível de cansaço, porque eu e você sabemos que esse nível de cansaço te leva a todo tipo de, de transtornos emocionais e pode te levar ao suicídio, que é uma epidemia mundial. Nós ainda não temos os números do suicídio no mundo, mas já se sabe que nós tivemos em 2020 quase que certamente o maior índice de suicídio da história dos homens. Como tivemos o maior índice de divórcio da história, tivemos o maior índice de violência é, no lar da história, tivemos o maior índice de pedofilia. Gente, esse ano, quando nós tivemos que nos encontrar conosco, obrigatoriamente por causa do lockdown, do início do ano passado, nossas mazelas e tragédias foram reveladas porque a gente não tinha onde é, desanuviar, a gente não tinha como fugir para o álcool, fugir para a droga, fugir para a balada, fugir para a igreja. Nós tivemos que nos encarar. Foi uma oportunidade que Deus nos deu ou de sararmos ou de revelarmos o que a gente de fato é. O cansaço pode matar, porque o cansaço, como você que é membro de Betânia, já aprendeu, é um ladrão. Como assim, pastor? Só pode, só pode relembrar para nós? Claro que eu posso. Você trabalha 12 horas no teu dia, mas teu moleque está em casa, ansioso para você chegar em casa, e ele está com a bolinha na mão esperando o papai chegar. Pô, meu pai vai chegar às 8, 9, 10 horas da noite, eu vou jogar bola com meu pai. Chega às 10 horas, teu moleque, opa, chegou agora de jogar bola. E você diz, pô, filho, hoje eu não vou jogar não, porque papai está muito cansado. Aí você deixou de jogar bola com o filho. Bom, qual o problema disso, pastor? O problema é que aquele dia no qual você não pôde jogar bola, de repente era o dia tramado pelo universo, pelo destino, por Deus. Seria aquele dia o qual você, naquele encontro, plantaria uma semente no teu filho que iria germinar e brotar 15 anos depois quando aquele traficante safado fosse tentar é, 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 arrastar teu filho para o tráfico. Mas aquela semente não foi plantada 15 anos atrás porque você estava cansado e o teu filho é levado. Você talvez tenha trabalhado demais, seja você, ele ou ela, chega em casa no aniversário do casamento, o que chegou primeiro em casa está esperando, você se lembrar do casamento, ela preparou ou ele preparou uma mesa com, com boa bebida, com boa comida, com rosas, iluminação, ou então vocês estavam melhor planejando jantar naquele restaurante que vocês gostam, mas você chega e diz estou assim, muito cansado, estou muito cansada. E vocês deixaram de viver aquela noite que poderia ser uma noite de semeadura para o futuro também. E aí os casamentos eles deixam de semear um no outro. E os casamentos vão acabando. Cansaço. Cansado para vir à igreja e de repente aquele dia que você não veio por causa do cansaço fosse o dia que Deus é, tinha é, decidido falar contigo. Responder a tua indagação, aquela que você faz há 10 anos, há 20 anos. Sei lá, Deus tinha um propósito para você naquele dia. Você não estava no lugar. Cansaço, o cansaço é um ladrão. E a gente não pode brincar com ele. Não se permita chegar a um estado de cansaço tão, tão agudo que para o qual nenhum descanso resolve mais. E como é que a gente se livra desse cansaço maldito, pastor? Vivendo preventivamente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho. Fatores preventivos que nos levam a vencer o cansaço que pode nos matar. Primeiro, anote. Conheça seus limites e respeite-os. Conheça seus limites e respeite-os. Por que, que eu estou botando conheça e respeite-os? Porque só conhecer não adianta. Quando eu falo sobre isso, daqui a pouquinho eu volto para o texto que a gente leu, eu me lembro de Eclesiastes 9.10. Põe para, para a gente aí, painel, Eclesiastes 9.10, que também é um texto muito conhecido. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque para a sepultura para onde vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier a mão para fazer fácil, faz. mas como? Conforme as tuas forças. Faze aproveita as oportunidades que a vida lhe dá. Nem sempre elas são repetidas. Não perca uma oportunidade de produzir, de fazer, de ser útil, mas não permita que essa oportunidade, ou seja, que essa bênção te adoeça. O que esse texto está dizendo é que bênção adoece. O trabalho que é uma bênção adoece. Por isso que ele diz... Produza, mas respeita os teus limites, porque senão aquilo que é bênção vira maldição. Aquilo que eu te dei como produto do meu amor parece ser obra do meu ódio. Faz e conforme as tuas forças, ou seja, reconheça a força que tem e respeita os teus limites. É disso que o texto está falando. Esse texto, para mim, irmão, é... é lema de vida. E como é difícil para quem é pastor respeitar esse lema porque se você por exemplo diz não ah o cabra fica teu inimigo não adianta esse negócio de igreja é negócio de crente ainda mais crente contemporâneo ah, o cara diz oh meu pai estou ou oh, minha mãe estoura a gente ouve isso o tempo todo ah mas não me iludo mesmo é, é, é enquanto a gente está abençoando você fala assim ó você está sob disciplina pronto aí tu vira o meu diabo a minha diaba a ingratidão brota como, como, como joio. Ah, é teu amigo enquanto você não diz não, enquanto você é, não interpela, vira inimigo na hora. É impressionante. Por isso tantos de nós não tem coragem de dizer não, porque a gente tem medo do antagonismo. Pois é, mas se a gente diz sim para tudo, se você diz sim para tudo, você gera vida na vida de tantos e morre. E eu tenho visto, irmão, tanta gente boa de Deus, morta bem antes do fim da vida, que continuam vivendo de alto engano dizendo, ah, pastor, porque aquela igreja, porque aquele, aquela empresa, aquele chefe, aquela patroa, e está dizendo, eu estou morrendo por causa daquele chefe, daquela igreja, daquela patroa. Não, não é não, cara. Ah. É porque, quem sabe, você não sabe dizer não. É porque, quem sabe, você não sabe reivindicar seus direitos. É porque, quem sabe, você está querendo manutenir a tua boa imagem, você está sendo mais político do que alguém que vive amor próprio, você está desrespeitando o seu limite, você está desrespeitando as suas forças, você está indo para além da tua capacidade, do teu limite, para impressionar, para ter mais, pois é, esse é o grande problema. Todos temos limites a diferença é que nem todos nós os respeitamos, ou sequer admitimos, né? E é isso, acontece que tanta gente boa de Deus, gente que trabalha de sol a sol, e é despeito de trabalhar de sol a sol, parece que Deus não vê o esforço do seu trabalho. Deus, o Senhor não está vendo o quanto eu sou trabalhador, o quanto eu trabalho, o quanto eu produzo, eu estou vendo, filho, eu estou vendo o quanto você é trabalhador. Mas você é um trabalhador que está fazendo além das suas forças. Você é um trabalhador em pecado. E o pecado de fazer o que você faz contigo frutifica mais do que a quantidade de trabalho que você desenvolve. O seu trabalho é uma semeadura. O mal que você faz a si também é uma semeadura. E o mal que você faz a si está frutificando mais do que a semeadura do teu trabalho. Qual é a solução, pastor? Respeita teus limites. Você está vendo que trabalhar 20 horas não está dando certo? Trabalha 10. Você quer ajudar o mundo, quer ganhar o um mundo? Não dá para ganhar o um mundo. Ganha uma cidade. Ganha um bairro. Ganha uma rua. Mas salve-se. Esse versículo, para mim, é lema. Como é lema, e eu tenho tatuado na minha pele, eu já falei isso aqui mil vezes, texto de Paulo que diz, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te, te ouvem. Então Paulo dizendo a Timóteo, Neio, cuida de ti mesmo. Porque se você não se cuidar, você se perde e faz perderem-se aqueles que te ouvem. Então a salvação dos que me ouvem não depende do meu cuidado para com eles, mas do meu cuidado para comigo. Porque eu não posso cuidar. Como é que eu vou cuidar de quatro mil pessoas, cinco mil pessoas? Como é que você vai cuidar de sempre? A gente não dá conta de cuidar da nossa família com quatro. Imagina cuidar de uma multidão, não tem que salvar todo mundo. Você não salva todo mundo e se perde. Então a salvação daqueles que nos ouvem depende não do cuidado que eu imprimo a eles, mas do cuidado que eu imprimo a mim. Para Jesus... O achar descanso começa no admitir-se cansado e sobrecarregado. Lembra aqui da carteira? Perdi minha carteira. Então eu preciso achar. Quem é que acha? Quem perdeu? Perdi a consciência da perda me leva a buscar. A busca me faz encontrar. Então se eu não tenho consciência do nível de cansaço que eu vivo, do meu sobre, da minha sobrecarga, eu não vou buscar, porque eu não sei o que buscar. Consequentemente, eu não encontro. Foi o que eu falei agora, 15 minutos atrás. Então, na cabeça do Cristo, que quer que a gente viva preventivamente, porque a gente pode chegar a um cansaço para o qual o descanso não é mais remédio, ele está dizendo, você começa a achar descanso quando se admite sobrecarregado e cansado. E essa admissão de cansaço e sobrecarga, vai além do reconhecimento do cansaço. Essa admissão, ela é comprovada e revelada ah, porque ela vai produzir em você uma atitude. Olha que coisa interessante. O texto diz, vinde. Está cansado? Sobrecarregado estou. Jesus está dizendo, então senta aí onde você está. Permita-se tomar por inércia. E descanse. Não. Você quer descansar? Quero. Consciência do cansaço. Agora busca. Vinde. Produza. Atitude. A vitória sobre o esgotamento que mata antes da morte. A solução, o remédio para o pior de todos os cansaços, aquele para o qual o descanso não é solução. Começa na consciência dele. Mas essa consciência não é uma consciência só abstrata, é uma consciência que vai fazer com que eu me mova. Vinde, vinde, sai do teu lugar, se mova. É o que o texto está dizendo. Existe, hoje, lamentavelmente, muita gente cansada. Meu Deus. Só que gente cansada, sem coragem de agir, a fim de, de possibilitar o achar descanso você está aí cansado irmão, meu amigo, pastor, senhor, Deus está falando comigo através do Senhor eu orei ao Senhor essa semana dizendo Deus, eu não aguento mais, eu, eu cheguei numa condição insuportável, Deus, eu não aguento mais, e o Senhor está falando sobre isso meu Deus, Ele me ama, ou seja a solução vem, não ainda não Não basta ouvir essa palavra, você vai ter que agir. E eu tenho me encontrado com muita gente que está cansada e já não tem mais coragem de agir. E essa ação, irmão, guarda o que eu vou lhe falar agora. Muitas vezes, se trata de um simples pedido de ajuda. Dizer para tua esposa, para o teu marido, para o teu melhor amigo, me ajuda. O problema é que tem tanta gente que está assim sobrecarregada, mas não pede ajuda com medo do que vão pensar dele. tão preocupado com a imagem. Nesse tempo narcísico que a gente vive, tempo de aparência, vale quanto parece. Havia um, um ditado como esse na minha época, vale o quanto pesa, agora é vale o quanto parece. A gente prefere morrer quieto do que dizer para alguém que eu estou precisando de ajuda. Pois é. Deus está vendo você morrendo. Deus está vendo você desistente. Deus está vendo você sobrecarregado. Por que, que Deus não faz alguma coisa? Ele está precisando ver em você alguma coisa sendo feita. Pode ser um pedido de ajuda, mas pode ser uma nova estratégia pessoal. Só isso. Acho isso muito legal. Muito legal se eu estou cansado, eu estou cansado do que eu estou vivendo eu ou do que eu estou fazendo. O problema é que o que eu faço se traduz na vida que eu tenho. Então, o que eu faço e o que eu sou é a mesma coisa. Cansei, então você tem que mudar o que você faz. Para que você deixe de ser o que você é. Ou seja, o convite não é para a inércia, é para uma nova estratégia existencial. Dá teu jeito. Deixa eu mostrar uma imagemzinha para você. Põe aí, Pedro, para mim, por gentileza. Alguém que estava numa situação muito ruim e deu o jeito dele. Saiu, não? Mandei pro teu zap. Parece não? Olha lá, vai aparecer. Olha aí. Eita, moleque, aí. Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Olha lá. Olha que sapos. Safro. Isso deve ser PQD, mano. Olha lá o A garça, deve ser uma garça, não sei. Falou assim, opa, minha, minha, meu almoço está garantido, porque é dia. E achou um sapão gordo. E o sapo disse assim, hoje não. <risos> Bom, aquela garça deve ter dormido com fome. Porque o sapo não se entregou tão facilmente. Nós vamos lutar. Bom, ele não teve como fugir do bico da garça, do bico do inimigo. Então eu vou ter que dar um outro jeito, eu vou segurar no pescoço dele. Dá teu jeito, irmão. Não permita chegar a um ponto onde você passe a imaginar quando a grande maioria, como a grande maioria, que é alguém que tem que fazer alguma coisa, que é teu pai que tem que fazer alguma coisa, teu, tua mãe que tem que fazer alguma coisa, teu filho, teu pastor, teu presidente, teu sei lá quem. Não, a vida é tua, quem tem que fazer é você. Eu não posso esperar que os outros façam por mim o que compete a mim fazer por mim mesmo. Isso não é amor próprio. Quando Jesus diz vinde, ele não nos convida a parar, sentar e ser tomado pela inércia. Ah, o convite dele é para que a gente produza uma nova atitude, uma nova estratégia de vida. Eu me lembro, ah, quando eu estava fazendo isso, eu me lembrei de Êxodo capítulo 17, aquela luta dos amalequitas contra os israelitas, lembra? Deus mandou Moisés subir ao cume do monte, e Moisés estava lá em cima, no cume do monte. <coughs> Perdão. Diz assim no versículo 11, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia os amalequitas ou amaleque. Então, o que Moisés fez? Vou ficar com a mão aqui erguida o tempo todo. Vamos acabar com os amalequitas. Só que eram milhares de pessoas. O que aconteceu com a mão do velho? A mão do velho foi cansando, 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 cansando. Moisés não cantou uma fé com a mão erguida. E o que, é que se faz? Então, deixa Israel morrer. Não, não, não. Ah, Moisés, porém, ficaram cansados as mãos de Moisés. Por isso, tomaram a pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela, aí veja lá, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Bom, Moisés descobriu que sozinho ele ia aguentar, mas tem gente no mundo que se importa com a gente sempre. Um segurou uma mão, outro segurou uma mão, e eles passaram a madrugada inteira. Segurando a mão de Moisés, assim Josué prostrou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Meu irmão, se você acredita que é Deus que está falando com você, poxa vida, eu falei para Deus que eu estou sobrecarregado e essa palavra vem, acredite. É porque Deus sabe que ainda não chegou o tempo da tua prostração. Deus sabe que ainda há força em você. Deus sabe que ainda há portas abertas. Deus sabe que não é o momento da tua desistência. Você precisa de uma nova estratégia de vida. Ficar parado, murmurando, resmungando, esperando que alguém faça por nós alguma coisa, não resolve o problema do cansaço. Se você chegou a um ponto no qual o descanso já não resolve, então você tem que desenvolver fatores preventivos. Ah, respeite os teus limites. Aprenda a dizer não. E levanta daí. Segunda coisa, são três, tá? Liberte-se do materialismo e do narcisismo que escravizam essa geração. Entenda que o descanso físico não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem. Vou repetir. Liberte-se do materialismo do narcisismo que, que, que dentro do qual dos quais existe essa geração, admitida ou inadmitidamente. Liberte-se materialismo e narcisismo. E entenda que não adianta descanso físico para a gente ter plenitude e restauração. Muita gente trabalhando muito mais do que precisa. Muita gente produzindo muito mais do que precisa. Por quê? Para quê, pastor? Por necessidade? N -n não. Muita gente trabalhando demais para ostentar, para exibir. Muita gente que está trabalhando demais. É claro que isso não é regra, mas... Deus sabe com quem que ele está falando nessa noite. Deus sabe onde é que essa flecha está indo. Porque isso aqui justifica aquele ser que tem tudo, mas o tudo não basta. Que ele olha no seu entorno, ele está suprido em todas as áreas. A vida da qual ele reclama e que da qual ele está cansado é sonho de 99% da população mundial. Aquilo que ele não suporta mais é o sonho de todo mundo. Mas como que se eu tenho tudo, eu estou tão sobrecarregado? É porque você está produzindo mais do que necessita, você está produzindo para ostentar. E o que, que é isso, irmão, produzir para ostentar? É o start da ação de Narciso sobre a vida de um trabalhador genuíno que foi sequestrado pelo hedonismo. Pô, pastor, o senhor está muito filosófico, eu sei. Eu vou explicar para você... É o start da ação de Narciso. Você conhece a história de Narciso? Eu falei sobre ele há pouco tempo atrás. Narciso é aquele camarada resumindo na história do, do, dos mitos da Grécia que nasceu tão bonito, mas tão bonito que fez dele um ser soberbo. E uma das linfas lá do Olimpo se apaixona por ele, mas ele esnoba. Ele recebe a maldição, de uma das deusas por causa das suas nobeis, é snobês que fala? Snobeza, não sei como é que fala isso não, por causa do snob que ele se tornou, e disse que ele se apaixonaria pelo ser mais lindo que ele encontrasse no caminho. Ele foi beber água numa numa poça, num lago, e ele viu a sua imagem, e ele se apaixonou pela própria imagem. E ele não conseguiu mais se desvincular daquela imagem. Há duas versões. Há uma versão que ele ficou adorando e apaixonado pela própria imagem até que ele morresse ali diante daquela imagem, definhado. E há uma versão que diz que ele caiu no lago e morreu afogado. Ou seja, é alguém que correu atrás de si a vida inteira e não conseguiu se achar. É alguém que adorou a beleza. Alguém que adorou o si mesmo. Alguém que apaixonou-se por si mesmo. Esse é o Narciso. O Narciso é aquele que, que adora a própria imagem. É, como diz Caetano Veloso, Narciso odeia tudo que não seja espelho. É, é essa geração do, 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 do céu o tempo inteiro, da aparecer o tempo inteiro, mostrar o quanto é feliz, o quanto é, rico, o quanto é rico, o quanto é inteligente, o quanto é sábio, o quanto é santo, o quanto é isso, o quanto é aquilo. É, é, é a geração mais perfeita da história, que tem... A, a produção mais desgraçada da história. Pois bem, trabalhar para ostentar é o start da ação de Narciso sobre a vida de um trabalhador genuíno, honesto. Narciso startou a sua obra sobre esse trabalhador que foi sequestrado pelo hedonismo, pelo prazer, pela exibição, pelo gozo, pelo gozo. Ele vira um promíscuo. Ele foi trabalhador como você... Veio de baixo, trabalhou, prosperou, mas esse trabalhador se esqueceu de onde veio, se esqueceu de Deus, se esqueceu da vocação, se esqueceu do chamado, virou as costas para a família, virou as costas para os pratos, para os amigos. Você agora só adora a própria imagem, pois bem, você continua tendo. E Deus está dizendo para você, para um pouco, filho. Valoriza aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valoriza teus pais, valoriza tua esposa, teu marido, teus filhos, tua família. Valoriza tua vocação. Aquilo para o que você nasceu. Como diz meu amigo Jeremias, valoriza aqueles que vão estar no teu enterro. Aqueles que te amam. Você é um trabalhador que foi sequestrado pelo hedonismo, então está sob o efeito de narciso. E é o que acontece para mim nesse tempo. A geração mais narcísica da história. Pois é, o que, que acontece? O que acontece? você passa a trabalhar mais do que precisa, é cometido por um cansaço, e o que vai acontecer é o que está acontecendo. Depois de ter feito tudo, o que sobrou para você foi o resto de si mesmo. É um nos selfies e na rede, é outro quando está sozinho consigo mesmo. O problema é que o descanso do qual Jesus fala aqui não tem a ver com o não fazer, ou seja, eu vou descansar. Não, não adianta descansar. Esse descanso tem mais a ver com o que fazemos quando não estamos fazendo nada. Sobrecargado, inerte, não resolve. O que, que você faz quando está inerte? O que, que você faz quando você não está fazendo nada? É do que eu faço quando eu não faço nada que eu vou encontrar o descanso. Porque se eu ficar aqui fazendo nada, só murmurando, reclamando, não acontece nada. Mas se eu estou aqui ó, fazendo nada e opto por ouvir a palavra de Deus e seguir a Jesus no meu coração, se eu estou aqui fazendo nada e bolando estratégia para uma nova vida, um novo modo de ser, as coisas começam a acontecer. Bom, isso... Porque a proposta de Jesus no texto... Por que eu digo que, que o descanso de Jesus não tem a ver com não fazer nada, mas com o que eu faço quando eu não estou fazendo nada? Porque a proposta de Jesus no texto aos cansados não é a proposta de uma praia e de uma rede. O convite de Jesus aos cansados é vem, toma um jugo. <risos> Eu já estou aqui cansado, ferradão, não estou aguentando nem com o meu corpo. Aí vem Jesus e manda eu botar um jugo no, no pescoço. Você sabe o que é jugo, né? Antigamente nós tínhamos carros de boi rodando o Brasil Brasil imperial, Brasil rural. O jugo unia dois bois, né? Botava no pescoço do boi e unia os dois para que eles não se, se desvencilhassem um do outro e andassem em linha reta. Aquele jugo era um jugo de madeira pesado. E ele ficava sob o domínio do tocador, do, do cocheiro. Jesus está dizendo, você está cansado? Eu tenho um convite para você, toma meu jugo. Tem lógica? Não. Pois é, Jesus é ilógico. Por isso que ele oculta essas coisas aos sábios e entendidos. Os sábios e entendidos acham que podem entender tudo. Acham que tem resposta para tudo. Então, se eu não entender, eu não entro. Por isso que você não consegue ter experiência real com Jesus. Porque em Jesus... Primeiro eu aceito o convite, depois eu entendo. Em Jesus, primeiro eu dou o passo, depois ele bota o caminho. Isso se chama fé. Fé. Então, meu irmão, a prevenção tem a ver com a desconexão com o modo vivente desse tempo. Eu não acredito. Que haja cura para esse tempo presente. Eu acho que o si mesmo, que é o alvo de Narciso, é tão hipervalorizado em nós hoje a nossa imagem, a, o que pensam de nós, o reconhecimento, o like. A, como eu digo, a, tanto eu em mim, tanto eu em mim, que não cabe mais nada. É uma geração que está empanturrada de si mesmo. Faz de tudo para aparecer, para lacrar, para demonstrar ser o que sabe não é. Ela não consegue mais viver no recôndito de si mesmo. Ela não consegue mais viver simplicidade. Ela não consegue mais não aparecer, não ser visto. É, na minha concepção, humilde a forma mais perversa de ser para mim. Não conseguir viver bem consigo mesmo. Então, meu irmão, se para eu viver preventivamente eu preciso maturidade para desconectar do modo de vivente, dos valores e princípios do tempo presente, desse zeitgeist, desse, desse espírito de época, ah, se eu não conseguir viver isso, eu vou ter que continuar sendo essa farsa diluída na farsa social que a gente vive hoje. E eu acho que o chamado de Jesus é a gente sair disso, porque ele está dizendo vinde a mim todos vós que estais cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Lemos João. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós acabamos de ler esse texto. Eu venci o mundo e é um texto que nos nos abençoa demais, né? Coisa coisa linda. Então reconheça seus limites, respeite-os. Segundo, liberte-se do materialismo, do narcisismo que escraviza essa geração. E entenda que descanso físico não é suficiente para trazer plenitude ao homem. Ocupe a sua mente com, 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 com coisas produtivas, com posturas novas. Vinde a mim. Desconecte-se disso. Conecte-se em Jesus. Ocupe a sua mente com coisas que estão para além de si mesmo. É o que Jesus nos ensina. Aí me vem à mente, Tiago, olha só, caminhando para o final, irmão, para o último tópico, Tiago, no capítulo 1, versículo de 13 a 15, ele diz assim, ó, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o senhor está dizendo só assim, ninguém diga que foi Deus que abandonou ou o diabo que abraçou. Não, cada um é tentado. O prato nos é oferecido e os nossos olhos, nossos desejos, nossa concupiscência que nos arrastam. A concupiscência havendo concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Pois é. Então, quando você, irmão, for tentado pelos seus olhos a dar glória a si mesmo, quando você for tentado a ostentar, trabalhar mais do que precisa para lacrar, quando você for tentado a opinar alguma coisa que não lhe pediram, é, tenta, tenta ressignificar a sua mente, seus valores porque você está sendo tentado pelas suas próprias concupiscências. O texto está mostrando o que é o mundo hoje, o modo de vivendo, os valores, e você só mergulha nisso se você quiser. Ocupa sua mente com gente e coisas que possam acrescentar. Vamos caminhar para final, já estou falando demais. Como é que a gente vive preventivamente? Termino aqui. Terceiro, aprenda, aprenda e aprenda. Uma marca bíblica distintiva desse tempo, pastor, foi uma pergunta que me fizeram há bem pouco tempo atrás, numa entrevista que eu estava dando. Pastor, uma, se olhando para essa geração, pudesse associá-la a um versículo bíblico. Qual versículo você associaria? eu disse para ele, Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 7. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Como eu enxergo, pastor. Você é muito negativo, não? Eu sou realista. Como eu já preguei aqui desse púlpito, eu não trabalho com imagem, eu não sou esteticista. Não, não sou cabeleireiro, não sou maquiador. Trabalho importantíssimo. Não sou cirurgião plástico. Eu trabalho com a alma. O esteticista, o que trabalha com estético, trabalha aquela área do ser que o outro capta. Trabalho com aquela área do, que? do ser que ele quer mostrar mesmo, que ele quer expor, que ele quer exibir. Nós não, nós trabalhamos com aquela área que todos querem esconder. Eu trabalho com aquela área que ninguém quer revelar, que ninguém quer que saibam que existe. O esteticista trabalha com o que parece ser, nós trabalhamos com o que é. Então, quando eu analiso essa belíssima geração, a mais malhada, os mais bonitos glúteos, as mais é, é, grossas pernas, os maiores bíceps, quadríceps, tríceps. Ah, essa geração belíssima do fitness. Ah, a geração mais bela do mundo. Mas, como eu já falei, a mais suicida, a mais deprimida, a que vive o maior índice de transtornos de toda a ordem. A mais homicida, a que mais consome psicotrópicos de toda a ordem. Quando a gente olha não para o que vemos na face desse tempo, mas na produção desse tempo, vocês vão concordar comigo. Nunca tivemos o tempo com o tamanho o índice de informação. O que, é que você quer saber? Joga aqui agora. A teoria das cordas vai lá, sai tudo lá. O que é física quântica? Quero saber sobre a vida de, de, de Leon Tolstói. Sai tudo aqui na hora. Você consulta na hora. Lá na, na aula da capoeira, 1. essa semana aprendemos uma música nova: Galinha come, fubico no chão. Galinha come, fubico no chão. Aí todo mundo, o que é fubico meio? Eu não faço a menor ideia. Todo mundo pegou, sei lá, não. fubico. Tem dúvida, a gente pode aprender na hora, na hora. Mas esse texto diz que a geração do tempo do fim aprenderia, 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 aprenderia mas nunca chegaria à verdade. Continuaria vivendo uma mentira, uma falácia, uma imagem desconectada da realidade. Uma, um antagonismo entre o que é e o que parece ser. Sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Mas impossível de chegar ao conhecimento da verdade. Então tem gente nesse tempo que não aprende nunca. E quando aprende é debaixo de muita dor. A única escola para ensinar o um narcísico é a dor. Porque a dor acaba com as nossas ilusões, inclusive aquelas que nós temos sobre nós mesmos. Jesus diz que é manso e humilde. Jesus para essa geração é o lerdo. Todo mundo vivendo. Aí, aí vem Jesus vivendo. Olha, Jesus. Já está voltando. E Jesus, ó, já foi voltou. Jesus está ali. Ei, para um pouquinho, senta aqui. Não, 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 não. Ei, senta aqui um pouquinho. É. Jesus, tu, é, tu és lerdo demais para nós hoje. Pois é. Mas ele é manso e humilde. Ele não vem com, com aparência. Vai tocar lá. Ele não vem para impressionar. Ele não ensina por força e por violência. Ele ensina para quem tem tempo para ir para além da informação. Então Jesus, para esse tempo, no qual a informação passa tão rápido que a gente não tem tempo de tirar dela o que ela queria comunicar, o que a gente vai ver é a ausência de Jesus na geração mesmo. Essa semana, eu, eu, eu meu Deus do céu. Eu, eu não vou. Eu, 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 vi, eu vi duas publicações nas nossas redes da igreja. Eu não vou citar porque vão achar que eu estou jogando dardinho. Eu poderia falar assim: tira essa publicação daí porque eu não quero associar o meu nome a autoras como essa aí. Para mim, a autora mais danosa que a história já conheceu, autora de livros, um pastor e um, e um ministério fizeram referência a uma autora dessa. O pastor fez várias. Eu falei, meu Deus, o dia que essa mulher vira referência para cristãos, ah, Jesus está voltando. Não, não, deixa lá, não vou falar nada não, deixa lá. Aí depois eu fui ver a reação dos que viram. A reação foi... É, não foi curtida, eu fiquei feliz com a igreja, sabe? Ah, vocês entendem, não são todos que não entendem, não. Mas é que as ideologias pós-modernas, transmodernas, hoje sequestraram a maioria dos crentes. Hoje o que se valoriza é... O conhecimento é a quantidade de informação. Aí, na minha concepção, nós temos um tempo de numerosas e preciosas informações na mão de gente sem competência nenhuma para usá-las. Tanta sabedoria, tanta sabedoria na mão de ignorantes. E os ignorantes acham que são sábios por causa do número de informações que têm. Não, o sábio não é descrito pela quantidade de informação que tem, mas pela capacidade de usá-las. É como se eu entrasse no centro cirúrgico de um, de um hospital em Abu Dhabi. Parece o céu, todos os as tecnologias as mais modernas, a última geração. Aí bota aqui ó, um paciente coronário, diz assim: "Ó, pastor Neil, toda a ferramenta tá aí, ó, toda a sabedoria possível para operar um coração tá aí". Pô, mas eu não sei usar esse conhecimento. É, tanto conhecimento na mão de um ignorante vai morrer. Hoje nós vivemos esse tempo, tanto conhecimento, tanto conhecimento tanto na mão de gente que não sabe usar isso. E porque não sabe usar, usa aleatoriamente crente que está abafando, crente que está bombando, mas não, está depondo contra o Evangelho. E não adianta dizer isso, porque não vai concordar, porque já são mestres de si mesmos. Ah, irmão, como eu fico feliz quando eu acho um mestre, quando eu posso sentar perto de alguém e ouvir. mas ouvir alguma coisa que venha temperado pelos valores do reino, e não da, dessa geração A ou B. Mas de gente que quando fala, a gente vê o Espírito Santo temperando, chega gostoso, mesmo que dói, do, mesmo que doa. Tem gente que não aprende nunca, senão só quando sente muita dor. Jesus, quando diz que é manso e humilde, ele está dizendo, olha só, se você for dessa correria desenfreada... Se você for desse, que, que tem informações rápidas. Ah, eu já estou com o com, com iPhone 12, já aprendeu a mexer em tudo que o 2 proporciona? Claro que não, não dá para aprender tudo que um iPhone é capaz de fazer. Mas isso é tudo 12. Meu Deus, eu quero 12. Para quê? Vou ostentar. A gente não consegue mais curtir nada totalmente, plenamente. A gente quer o novo. Então, nós estamos de passagem em todas as coisas, em todas as pessoas, tudo é descartável, a gente pega um pouquinho aqui e sai é o novo, pega o novo, largou aquele lá, sai é o novo, não, curti, não curtiu aquele, não curtiu não curtiu o novo, eu, não, tá. quando eu chego lá, eu não tirei nada desse, nem desse, nem desse, e o que eu tirei foi muito pouco, não deu para eu chegar aqui pleno, por quê? Para eu chegar pleno aqui, eu teria que ter tirado tudo de lá, tudo de cá e tudo de cá, Aí nós vemos uma geração de gente vazia, uma geração de gente é, suicida, de gente que, que desistiu, que perdeu tudo. Então, meu irmão, ah, aprenda, 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 aprenda. E eu não estou falando só ciência de informação, informação, informação. Ter um monte de informação não significa quase nada. Você pode ter um bilhão de informações e não sabe usar duas. É um ignorante muito bem formado. Eu prefiro ser um humilde servo mediano, que sei dez coisas, mas das dez coisas eu faço muito bem. Então, terminando, aprenda. Morra aprendiz, morra discípulo. Não sucumba à tentação de ser mestre, como todo mundo quer ser mestre, o sujeito que quer ser pastor nunca foi boa ovelha, o cara nunca prestou na igreja que ele passou, nenhum líder dele disse que ele é referente, mas ele quer ser pastor e se ninguém o faz pastor, ele se faz pastor, é um negócio de maluco irmão aprenda com seus erros ouça os sábios aquele cuja palavra testifica a história você conhece a história daquele que é teu mestre, sabe de onde ele veio? Qual é, sei lá, o iníciozinho da vida dele? Tem calo na mão, irmão. Ele é um boyzinho desse, de Instagram, que tem um milhão de seguidores, que foram construídos, comprando um monte deles há nos últimos cinco anos. Que é teólogo, é filósofo, mas se desligar a rede dele, não tem consistência na vida nenhuma, é um derrotado, é um inútil celebridades que não sabem fazer nada, famosos que não produzem nada, mas tem um milhão de seguidores. Quem são os sábios que você ouve? ouve. Imite os bem sucedidos em Deus. Porque bem sucedido não é só aquele que promove a própria imagem, é aquele cuja imagem remete a Deus. Quando olham para ele, vem Jesus de Nazaré. Quando olham para ele, sabem que se chegar nele, vai chegar em Deus. Pare de murmurar e procurar culpados. Murmuração não move Deus em nossa direção. E achar o culpado não resolve o problema da tua situação. O que muda a situação são novas atitudes. Pare de se meter na vida alheia. Por quê, pastor? Porque suas palavras são sementes. O que você diz sobre alguém que tu conhece em dois minutos de vídeo... Você diz sobre alguém que você não conhece, mas se saiu da tua boca contamina você. Chama o sujeito de verme, o verme volta para você. Idiota, volta para você. Nojento, maldito, filho disso daquilo. volta tudo para você. Por que está tá todo mundo ferrado na vida? Acha um crítico de Instagram que esteja saudável emocionalmente? Me dá um, um nome de um crítico que veio nessa porcaria aqui que esteja saudável emocionalmente. Eu não tô pedindo foto dele no Instagram. Estou pedindo a alguém que dorme com ele, que mora com ele, que diga que ele está saudável. Afaste-se dos que não acrescentam nada. Aproxime-se se for para que você possa compartilhar o, o reino com ele. Mas se você descobre que as tuas pérolas têm gerado inimizade, você está jogando pérolas aos porcos. E a Bíblia diz, não deis as pérolas aos porcos. Pobre tuas pérolas. Evite atalhos para o sucesso. Que o sucesso seja teu alvo, mas não menospreze o acesso até ele. Você vai chegar lá e vai descobrir que lá é lugar nenhum. Ame ao Senhor, pelo amor de Deus. Peça ao Senhor amor por Ele, amor, paixão, amor. Paixão é outra coisa, amor, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ser útil a Ele. Ser útil a Deus é... Ser para Ele caminho. Para que Ele chegue a alguém. Saber que Deus me usou para chegar na Ana. Caramba, Deus abençoou a Ana. Qual o caminho que Ele usou? Usou Neil. Bom, o alvo era a Ana, não Era. Era. Mas porque ele me usou com caminho e ele produziu tudo que ele queria produzir em mim. A alegria da Ana é minha. A restauração da Ana é minha. E eu estou aqui de novo. Senhor, usa teu servo e Deus me leva lá para o Ed. Aí eu, Deus, Deus quer alcançar o Ed e ele me usa como caminho. Eu estou abençoado de novo. Porque Deus não abençoa só o alvo que ele quer alcançar. Ele abençoa o caminho usado. E o caminho de Deus é sempre gente. O projeto de Deus é gente, Deus não tem segundo plano, é só gente. Então, ao invés de você tentar impressionar a rede, ao invés de impressionar os teus, teus seguidores com, com, com mentiras mirabolantes, tenta na, no secreto do teu quarto impressionar teu Deus, você vai ver só, ah, deixa Deus se impressionar contigo, você vai ver que você vai, de repente, perder todo mundo como, como a gente. Você faz uma publicação, aí o cara diz assim: deixa, eu, fui, eu fiz a live com o Caio Fábio, né? Aí tinha alguns lá: deixando de seguir aí, um, dois, três. Aí eu falei: meu Deus, quem te pediu para me seguir, ô idiota? E o que, que você acha que eu perco? Tendo pessoas como você deixando de me seguir. Quem perde o quê? Quando perde alguém em rede. É, um, é, um, é, uma, é uma insanidade coletiva. A gente está cansado. E para o cansaço que mata, o remédio é prevenção. Não é o descanso. Porque eu acho que nós chegamos a um tempo onde o descanso já não é mais suficiente. Que Deus te abençoe. Vamos sair louvando ao Senhor com mais uma canção. Que Deus te dê graça de experimentar os frutos dessa palavra que Deus te dê graça de poder mergulhar nessa palavra mais profundamente amanhã quando você for o trabalho vai lá no podcast, bota num videozinho, um audiozinho vai ouvindo, anota você que está super cansado, sobrecarregado você que não está aguentando mais veja, Deus ainda te tem como alvo, ele não esqueceu de você você não foi abandonado por Ele. Você pode ter sido abandonado pelos parentes, pelos amigos, mas Deus está aí contigo nesse exato momento. Ainda conta contigo e te faz esse convite. Vinde a mim. Você ainda é matéria-prima preciosa para mim. Então, ouça esse sermão, pratique esse sermão, que eu garanto a você, a tua vida muda. Amém? Vamos orar. E eu diria aqui do templo, vamos embora para casa. Mas vocês já estão em casa, né? Vamos orar e vamos embora para casa, né? Vocês que estão aqui comigo. E vamos sair para mais uma semana de bênção. É a última semana, é já de março? É a última, né? Penúltima, penúltima. Acho que hoje é dia. É verdade, verdade. Estamos na segunda, estamos entrando na terceira. Então, bom, já foi a metade do, do, do mês, né? Então vamos pedir a Deus que continue nos abençoar em março que o Senhor te dê a graça de, de experimentar esse 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 recondicionamento por causa de uma nova postura de vida vinde a mim, atitude cansado e sobrecarregado os desprezados pela sociedade aprenda, porque é o aprendizado que gera o descanso não é só o ato de vida. Se eu venho, continuo ignorante, eu não acho descanso. Eu preciso aprender. E lembra, o descanso é para a alma. O corpo é só a roupa da alma. Não adianta descansar o corpo, tem que chegar na alma. Na alma. Só aquele que faz o convite, que é Jesus de Nazaré. Que Ele abençoe vocês. Que Ele lhes conceda uma boa semana. Que Ele lhes conceda o descanso necessário e que essa noite seja a melhor noite do ano para você, que você durma como uma criança, e que amanhã você acorde renovado nele, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana, muito obrigado por essa palavra. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, portanto, a Tua palavra está dizendo que Tu não jogas conversa fora, se a conversa foi dada... Se o papo foi dado... É porque tu tinhas... Pelo menos um par de ouvidos... Para ser alcançado do lado de lá... Que esse par de ouvidos... Seja alcançado... E que ele seja curado desse esgotamento... Que ele seja curado dessa desesperança... Que ele seja curado desse medo... Que ela seja, ele seja curado... Desse transtorno... Que eles sejam curados para a vida... E que passem a viver uma vida que vale a pena ser vivida, abundante na Tua presença. Produz o fruto necessário para aquele a quem Tu querias dirigir essa palavra e que o Teu nome seja glorificado. Tributamos ao Senhor a honra e a glória e abençoamos o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos louvar. Deus abençoe a todos.